0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung und ich freue mich, dass wir heute wieder eine ganz besondere Zeit miteinander verbringen dürfen. Die heutige Folge ist eine ganz besondere. Nicht nur, weil es die letzte Folge ist in diesem etwas doch speziellen Jahr 2020, sondern vor allen Dingen, weil es ein essentiell wichtiges Thema beinhaltet. Nämlich die Frage, was ist überhaupt deine Vision, mit der du mit deiner Idee in die Welt gehst? Und ja, wir alle haben vielleicht schon mal dieses Wort gehört, Vision oder Mission. Aber so richtig vorstellen kann man sich irgendwie nichts darunter. Und ich möchte das Ganze heute greifbarer mit dir machen. Denn wenn du keine Vision hast, dann ja, fehlt dir ein grundlegendes Fundament in deiner Selbstständigkeit. Denn eine Vision ist... Ja, das, woraus wir Motivation schöpfen, das ist das, woraus wir unsere Power nehmen, woraus wir unseren, unser Vertrauen nehmen. Wenn wir auch vielleicht mal ja, straucheln oder hadern, dann ist unsere Vision das, was uns vorantreibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Vision für dich findest. Für dich, für dein Leben. Du kannst Visionen für alles Mögliche erfinden. Für deine Familie, für eine ehrenamtliche Tätigkeit oder eben für deine berufliche Selbstständigkeit. Und das ist das, worum es heute geht, was ich heute mit dir kreieren möchte. Nämlich an deiner Vision zu feilen, die dich 2021 noch stärker, noch besser, noch professioneller machen soll. Und darauf freue ich mich jetzt in den nächsten Minuten und in der nächsten Zeit mit dir und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören. Los geht's! Ich liebe dieses Thema Vision, denn wenn wir über das Thema Vision sprechen, ist eine Sache ja, von essentiellem Wert, nämlich du brauchst jetzt in den nächsten Minuten eine geballte Portion Vorstellungskraft, eine geballte Portion ja, über den Tellerrand hinausschauen und du musst in den nächsten Minuten dein Ego im Keller halten. Und mit einem Ego meine ich jetzt den Teil in dir, der sagt, das geht nicht, das darf man nicht, das soll man nicht, das funktioniert sowieso nicht. Also dieser Teil in dir, dieser Kritiker, den ähm, schließt jetzt bitte mal weg. Denn das ist das, was ja für die Vision absolut ähm, ja kontraproduktiv ist. Damit lässt sich keine Vision erschaffen. Deine Vision lebt davon, dass sie ja eine Prise Verrücktheit hat, eine Prise, ähm, ja, Verrücktheit trifft, glaube ich, ganz gut. Ähm, vor allen Dingen eine riesen Portion Mut hat, dass sie einfach anders ist, dass sie dich aus deiner Komfortzone bringt. Eine Vision ist etwas, was etwas darstellt, was noch nicht existiert und auch nicht in greifbarer Zukunft existiert, sondern was einfach hersticht und ergreifend verrückt ist und wo du denkst, hm, das kann doch nicht funktionieren. Und ja, die Vision ist eben unglaublich wichtig, denn Sie zeigt auch, was wir uns selbst eigentlich zutrauen, was wir von uns auch erwarten. Und die meisten Menschen machen tatsächlich den Fehler, dass sie eine zu kleine Vision haben. Sie haben zu wenig Selbstvertrauen und zu wenig Mut, um zu sagen, dass sie wirklich etwas in der Welt bewegen können. Und ja, das ist natürlich ein Step, der braucht auch einen gewissen Reifeprozess, aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich auf den Weg machst und versuchst, größer zu denken. Ich habe ja auch in der zweiten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dass wir auch anfangen müssen, uns selber mehr als Unternehmer zu fühlen und das ist mit Sicherheit der erste Step und danach kannst du eben anfangen, dir allmählich mehr und mehr zuzutrauen, bis du eben zu einer Vision kommst, wo du sagst, yes, in dem und dem Bereich, da kann ich die Welt verändern und ich finde es unglaublich inspirierend. Es gibt so viele inspirierende Persönlichkeiten da draußen, die ja einfach am Anfang auch niemand gewesen sind und dem man es nie zugetraut hätte, dass sie die Welt verändern können und dann haben sie es doch geschafft. Und ich möchte dir ein paar Visionen vorlesen, die ich einfach ja, so inspirierend finde und die einfach zeigen, dass eine Vision immer auch ja, von Verrücktheit und von ein bisschen Größenwahn vielleicht auch geprägt ist, aber dass hinterher ganz wunderbare Sachen rauskommen. Ja, ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass einer der prägendsten Menschen äh, in diesem Zeitalter, dieses Zeitalter der Technologie, Steve Jobs gewesen ist, der Gründer von Apple, der leider ja, in, an Krebs bereits verstorben ist. Aber Steve Jobs war so ein Mensch, der... Ja, ziemlich unscheinbar war, der auch ziemlich bescheiden war. Und er hat eine super tolle Biografie geschrieben, kann ich jedem nur empfehlen. Und Steve Jobs, wie gesagt, ist ein Mensch gewesen, das war ein durch und durch ein Visionär. Und er hat mal gesagt, ähm, das ist auch meine erste, ähm, ja, mein erstes inspirierendes Zitat, was ich dir heute mitgeben will: If you are working on something exciting that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Also, er sagt, dass. Wenn wir etwas haben, was uns wirklich beschäftigt und was uns wirklich, wo wir uns wirklich reinhängen, dann brauchen wir nichts, was uns antreibt. Denn allein die Vision treibt uns an. Die Vision drückt uns in die richtige Richtung und sie zieht uns dahin, wo wir hinwollen. Und das ist einfach was, Ja, finde ich, das beschreibt es ganz gut, was eine Vision macht. Nämlich, sie, es, es sind imaginäre Fäden, die uns dahin ziehen, wo wir hinwollen. Und die Vision ist quasi... Ja, der Leuchtturm am Horizont und wir sind das Schiff. Und dann kommt auch das zweite Zitat, was da ganz gut passt. Das ist ähm, von dem Autor aus Der kleine Prinz, den du vielleicht kennst. Der hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und das ist ein wunderbares Zitat, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, denn ja, Visionen sind eben nicht nur für dich als Inhaber, als Unternehmer, als Geschäftsführer wichtig, sondern vor allen Dingen auch als Leitfigur, wenn du eben Mitarbeiter hast, die du mit in deine Richtung ziehen willst. Denn wenn ihr kein gemeinsames Ziel habt und wenn ihr keine gemeinsame Vision habt, ja, dann können sich auch keine Kräfte bündeln. Und das, was dieses Zitat ausdrückt, nämlich wenn du ein Schiff baust, dann geht es nicht darum, dass du schaust, dass dieses Schiff möglichst schön gebaut ist, dass du es gut delegierst, dass es operativ gut funktioniert, sondern es geht darum, dass du deiner Mannschaft ja, die Sehnsucht lehrst, nach dem Meer, was es heißt, auf dem Meer zu sein, wenn das Schiff gebaut ist. Du schaust quasi einen Step weiter und das ist das, was in der Mitarbeiterführung auch so immens wichtig ist, dass du einfach versuchst, deine größeren Ziele begreiflich zu machen, erfahrbar zu machen, emotional zu besetzen, damit diese Vision auch spürbar wird. Ja, eine andere Vision, die du vielleicht schon mal gehört hast, war von Microsoft, also Bill Gates, dem Gründer von Microsoft. Und der hat gesagt, als ja, muss musst dir vorstellen, als Computer noch überhaupt gar nicht in unserem Alltag zu finden waren, hat er gesagt, a computer on every desk and in every home. Also sein Ziel war es, in jedem Haushalt ein Computer stehen zu haben. In einer Zeit, wo Computer noch etwas, also das war so wertvoll, so rar, äh, ja, das, wie, wie vielleicht ein ganz teurer Sportwagen. Also es waren wirklich, ja genau, wenn man es vergleichen will, dann, dann wäre das, wie wenn man heute sagen würde, ein Lamborghini für jedes Zuhause oder für jeden Haushalt ein Lamborghini und das ist einfach eine Vision, die war riesig, die war utopisch, die war wirklich unfassbar groß, aber... Heute, im Jahr 2020, sind Computer gar nicht mehr wegzudenken. Und Microsoft war neben Apple, also die zwei waren eben die Gründerväter sozusagen der Computerwelt. Und ja, wir haben heute auch in jedem Haushalt entweder ein Apple stehen oder ein Microsoft-Computer. Und das zeigt einfach, wie kraftvoll Visionen sein können, in welch kurzer Zeit sie Dinge entstehen lassen und ja, die Welt wirklich prägen, nachhaltig prägen. Ja, eine ganz bodenständige Vision möchte ich Ihnen noch präsentieren und zwar ist das Aldi, die sagen, wir verkaufen qualitativ hochwertige Produkte möglichst preiswert und wir alle wissen... Mit Aldi verbinden wir nicht nur ein großes Non-Food-Sortiment, was jeden Montag und glaub, Donnerstag rauskommt, sondern wir verbinden mit Aldi in erster Linie auch günstige Preise. Und ja, das ist auch die Vision, die Aldi hat. Die sagen eben ganz klar, sie fahren mit ihrer Preispolitik äh, entgegen quasi dem, ja, dem normalen Supermarkt. Aldi war auch einer der ersten Discounter in Deutschland. Also, wir haben ja eben die ganz normalen Supermärkte, die sogenannten Vollsortimenter, die eben, ja, das zählt Rewe Edeka zum Beispiel dazu. Dann haben wir eben diese großen Warenhäuser wie Real-Kaufland. Aber wir haben eben auch die Discounter. Und Discounter zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie eben eine ganz niedrige Preisschiene fahren, dass wir dort eben ja einen harten Preiskampf auch haben untereinander und dass die immer auch zunehmend den anderen Lebensmitteleinzelhandel angreifen. Und ja, Aldi hat da natürlich ein, grundlegenden, ähm, ein grundlegendes Fundament geschaffen. Also Aldi war, wie gesagt, der Vorreiter für den Discounter, der gezeigt hat, dass man eben auch mit kleineren Läden und mit einem geringeren Bestand und geringerem Sortiment auch Kunden begeistern kann. Und das war eben die, ja, die die Vision von Aldi und auch heute, wir wissen alle, Aldi hat sich extrem entwickelt, kommt auch langsam weg von dieser Preisstrategie. Also wir sehen auch jetzt heute noch im Laufe der Folge, dass sich eine Vision auch ändern kann. Also es muss nicht immer die gleiche Vision bleiben, man kann die auch ändern. Und ich denke mal, dass ja, bei Aldi das ganz gut zu beobachten ist. Also sie kommen weg von diesem extrem günstigen Image hin zu einem doch, naja, Nobel-Discounter würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Und äh, da merkt man eben auch, dass sich Vision auch ändern können ja, und jetzt habe ich dir ein paar Visionen präsentiert, die dir gezeigt haben, was, ja, dass es eben ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Also du kannst wirklich sagen, okay, ich wage es groß zu denken, ich wage es, die Welt verändern zu wollen, die Welt zu prägen in dem, mit dem, was ich mache, mit dem, was ich vorhabe. Oder du sagst eben, okay, wir bleiben bodenständig, ich bleibe bodenständig mit meiner Idee, aber habe trotzdem eine konkrete Vision von dem, was ich vorhabe. Wenn du vielleicht im Studium auch mal so Ansätze hattest aus dem strategischen Management, aus der strategischen Unternehmensführung, dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass es eine Art Pyramide gibt, die man braucht, um eben strategische Unternehmensführung zu implementieren. Und in dieser Pyramide ist tatsächlich die Unternehmensvision nicht irgendwo in der Basis angesiedelt, sondern sie ist die Spitze, mit der man anfängt. Das heißt, wenn du dir vorstellst, dein Unternehmen jetzt neu auszurichten, dann beginne immer mit der Vision. Beginne immer mit dem, was unvorstellbar ist. Beginne immer mit dem, was utopisch klingt in deinen Ohren und von dem du denkst, das kann, das kann nicht sein, das kriege ich nicht hin. Ähm, aber doch eben irgendwie dann diese, diesen Gedanken aufbringst, okay, vielleicht kriege ich es doch hin. Ja, die Vision ist das, was uns leitet. Es ist das, was essentiell wichtig ist für die nächsten Dinge, die wir ausrichten, nämlich für unsere Werte, die wir definieren, für unsere Ziele, die wir definieren, für unsere Mission, die wir definieren. Dafür ist die Unternehmensvision einfach so immens wichtig. Und ja, vielleicht bringt es es so ein bisschen rüber, was ich meine, dass du einfach vielleicht schon seit vielen Jahren in der Selbstständigkeit unterwegs bist, schon ja, viele Projekte im Kopf hattest, viele Dinge umgesetzt hast, aber so der rote Faden ist nicht so richtig erkennbar für dich. Und das ist eben der Punkt, woran du ganz eindeutig merkst, dass dir die Vision fehlt wenn du keinen roten Faden hast, wenn du kein Ziel hast, auf das du hinarbeitest und damit meine ich jetzt kein monetäres Ziel, sondern ich meine damit wirklich ein erfüllendes Ziel, von dem du sagst, okay, das ist was, das berührt mich im Herzen, das verändert mich gedanklich, das gibt mir Kraft, es gibt mir Motivation, wenn ich an dem Punkt stehe, dass ich sage, ich schmeiße alles hin. Und ich habe dir gesagt in der, an in den ersten Folgen, ich hatte auch diesen Punkt, ich hatte ihn mehrmals. Ich hatte wirklich mehrmals den Punkt, dass ich vor meiner Mülltonne stand und alle meine Materialien dort reinschmeißen wollte, weil ich sowas von keinen Bock mehr hatte. Ich hatte so keine Lust mehr. Und habe dann mich aber zurückerinnert und habe gesagt, hey, Anne, du hast Ziele, du hast eine Vision, du hast etwas in deinem Kopf, das will umgesetzt werden und wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders und dann wird es dich richtig ärgern. Und ja, vielleicht kennst du das, dass du eben auch Dinge in deinem Kopf hast, wo du sagst, die beschäftigen dich schon so lang und die treiben dich immer wieder voran. Und der Gedanke, das könnte jemand anderes machen, der tut so weh. Und das war immer wieder der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nein, ich kann die Sachen nicht wegschmeißen. Ich mache weiter. Ich mache vielleicht anders weiter. Ich muss mich vielleicht neu ausrichten, aber ich mache weiter. Und das ist das, was eben die Vision kann. Die Vision ist unser Anker, das ist unsere Sicherheit, das ist unser Motivationsfaden, der uns in die Zukunft zieht, wenn wir sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und eben die Vision ist vor allen Dingen auch dafür da, dass sie dich zum Nachdenken bringt, dass sie dich innehalten lässt und sagt, okay, was macht mich gerade unzufrieden? Was stimmt gerade nicht? Was ist vielleicht schiefgelaufen? oder bewege ich mich in die falsche Richtung? Und da ist es eben ganz wichtig, immer wieder zurückzukehren zur Vision und zu sagen, okay, stimme ich mit der Vision noch überein? Stimmt die Vision auch noch mit mir überein? Oder muss ich eins von weitem anpassen? Also wie gesagt, du kannst eben natürlich dich selber an die Vision immer wieder, äh, dich daran orientieren, zu sagen, okay, ich bin abgekommen von meinem Weg. Wo ist mein Weg? Wie komme ich darauf zurück? Was ist meine Vision? Oder aber du merkst im Laufe der Zeit, dass deine Vision sich ändert. Das kann auch sein. Und auch da ist es wieder ganz wichtig, in sich reinzuspüren, zu merken, okay, was ist überhaupt das, wofür ich losgehe? Was ist das, was mich im Herzen berührt? Was möchte ich konkret verändern? Und dir dann vielleicht eine neue Vision zu suchen. Das kann durchaus sein. Vielleicht geht es dir auch so wie mir. Ich bin im Moment an diesem Punkt, dass ich sage, ich habe ein, sehr intensives Jahr hinter mir, nicht nur aufgrund der Umstände jetzt mit Corona, naja, vielleicht auch doch. Also ich muss sagen, dieses Jahr hat mich auch persönlich sehr geprägt, weil ich durch sehr viele Höhen und Tiefen gegangen bin, privat, in der Familie, beruflich und ja, ich einfach viel Zeit hatte, um einige Dinge zu reflektieren und auch, um mich neu auszuloten, um meinen Anker neu zu setzen, um meine Vision konkreter zu machen. Und ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass es mich nicht erfüllt, mehrere Visionen zu haben, also eine private, eine berufliche, ähm, eine persönliche, sondern mich erfüllt es, wenn ich eine ganze Vision schaffe. Eine Vision, die alle Lebensbereiche abdeckt, wo ich sagen kann, wenn ich das lebe, wenn ich das umsetze, dann bin ich mit mir im Einklang so flapsig das immer klingt. Und für mich, ja, ist es eigentlich, ihr habt es vielleicht schon gelesen äh, auf Instagram in meiner Bio oben drin, in meiner Beschreibung, wie ich mich nenne. Ich habe mich einfach oder ich habe es einfach genannt, Division für mein Herz. Und ja, warum die Vision für mehr Herz? Also ich habe wie gesagt nicht nur Smart Food Facts, ich habe nicht nur die Familienpraxis, sondern ich bin auch privat schon seit vielen, vielen Jahren am Bloggen. Ich schreibe gerade mein Buch über meine Zeit, als ich in Indien gelebt und gearbeitet habe, damals mit 19 Jahren und habe einfach ja für mich festgestellt, dass es so viele Lebensbereiche gibt, die aber irgendwie alle unter einem Stern stehen und Genau das ist es, was ich verknüpfen möchte. Ich möchte meine Vision für mehr Herz erschaffen. Ich möchte meine Werte leben von sozialem Unternehmertum, Dinge zurückzugeben, Neues zu kreieren, ja soziale Projekte zu unterstützen. Also einfach meine... Vision von dem, was ich vom Leben erwarte, von dem, was ich dem Leben schenken möchte und was das Leben mir schenkt, dass ich das auch für mich umsetzen kann, eben in allen Bereichen, nicht nur beruflich, sondern vor allen Dingen auch persönlich. Und deswegen habe ich mich entschieden, einfach das ganze, die ganze Vision zu nennen, Vision für mehr Herz. Ja, und man merkt eben auch, dass, wenn man über Vision spricht, dann man ja eigentlich unmittelbar auch zu dem nächsten großen Thema kommt, was damit zusammenhängt, nämlich die eigenen Werte und die Unternehmenswerte zu besprechen oder sich darüber Gedanken zu machen, was überhaupt ja auch die Werte sind, die einen selber prägen, die man weitergeben möchte. Denn das Ganze spiegelt sich dann auch irgendwie wieder in der Vision ja ein Stück weit wieder. Und... Deswegen, ja, hängen häng auch da wieder viele, viele Dinge miteinander zusammen, also die Vision, die Mission und die Unternehmenswerte sind tatsächlich diese drei Komponenten, die es braucht, um, ich sag jetzt mal, die Karte zu erschaffen, die die Seekarte, damit wir über, das, über den großen, weiten Ozean schippern können, denn diese Karte, die leitet uns und die führt uns und weist uns eben den Weg, wenn wir manchmal in der Sackgasse stecken, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr weiter, wenn wir in einem dicken Sturm stecken und das Gefühl haben, wir kentern und ja, jetzt sind wir verloren, dann ist diese Karte so wichtig, denn sie gibt uns Sicherheit, sie gibt uns Gewissheit, dass wir ein Ziel vor Augen haben, dass wir wissen, dass wir dort ankommen werden und dass dort ein riesengroßer Schatz auf uns wartet in Form von Erfüllung, in Form von Dankbarkeit, in Form von sichtbarer Größe, die wir erschaffen haben. Und das ist, finde ich, auch einfach was, was so wichtig ist in dieser Welt, dass wir es einfach schaffen, unsere, unsere Vision auch auszurichten an immateriellen Dingen, an Dingen, die nicht messbar sind in Form von Geld oder von Statussymbolen, sondern dass wir es schaffen, unsere Vision so emotional zu machen, dass wir das Gefühl haben, dass sie uns... Ja, das ist wirklich der, der Kern, des, worauf es im Leben ankommt. Und da fließen natürlich auch wieder andere Dinge miteinander ein. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass es auch bei mir nicht nur um die berufliche Weiterentwicklung geht, sondern auch um die persönliche Weiterentwicklung. Und ich denke, wenn du dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung schon beschäftigt hast, dann ist vielleicht auch eben dir schon einmal die Frage begegnet, was macht mich eigentlich glücklich und was brauche ich, um glücklich auch zu sein? Und das sind eben auch wiederum Punkte, die ja, auch in die Vision wieder mit einfließen. Also du siehst, es ist ein großes Zahnrad, ein großes eine große Maschinerie. Und ja, da sind die einzelnen Fragen immer nur die Facetten davon. Und es ist natürlich etwas, ja, das lässt sich nicht an einem Nachmittag oder an zwei Nachmittagen umsetzen, sondern eine Vision ist was, was sich ständig verändert, was ständig im Wandel ist, was dynamisch ist. Und wie gesagt, du Prüfst dir ja auch immer wieder, ob es zu dir passt, ob es zu deinem Unternehmen passt oder ob du etwas verändern musst. Also von da an, lass es einfach zu, dass es fließen darf, wie alles im Leben auch, darf auch dein, dein Unternehmen und deine Unternehmensvision fließen. Aber bleib eben auch in der Gewissheit, dass sie dir den notwendigen Rahmen gibt und die Struktur, um da anzukommen, wo du hin möchtest. Ich möchte dir gerne noch zwei ja, Ankerfragen mit auf den Weg geben, um für dich selber prüfen zu können, ob du eine konkrete Vision hast, ob deine Vision konkret genug ist und ob, ob du überhaupt schon eine hast. Und zwar die Frage ist, drückst du in deiner Selbstständigkeit und in deinem Unternehmen die Werte aus, die du auch persönlich verkörperst? Ich möchte dir dazu ein Beispiel geben. Wenn du... Mh, Produzent bist von nachhaltiger Kleidung und das Thema Nachhaltigkeit gerne verkörperst, weil du merkst, es ist ein super Geschäft, das lohnt sich und im Moment der Hype ist auch groß nach Nachhaltigkeit und das ist einfach was, es ist lukrativ, aber du kaufst einfach selber viel lieber bei H&M oder Primark oder Zara ein. Und dann merkst du vielleicht, da ist ein ja, Interessenskonflikt vorhanden, da ist etwas, das passt einfach nicht zusammen, weil auf der einen Seite verkörperst du etwas, ich sage jetzt mal so, eine, so ein Green Business, Nachhaltigkeit und soziales Engagement und auf der anderen Seite hast du vielleicht selber einfach ein Fable für... Ich ist es mal Fast Fashion. Und da merkt man einfach, da passt was nicht mit zusammen. Da passen die Werte nicht zusammen. Und die Frage, die sich da stellt, ist, entweder musst du an deinen Werten arbeiten, dass du vielleicht eigentlich innerlich doch lieber gerne nachhaltige Dinge kaufen würdest, aber du es aus irgendeinem Grund nicht tust, vielleicht weil sie dir zu teuer sind oder weil du denkst, dass es ähm, nicht schön genug aussieht oder nicht trendy genug ist, dass du deswegen lieber eben zu Fast Fashion greifst oder ist es ist bequemer. Oder Du musst dir einfach ehrlich eingestehen, dass, dass du halt einfach lieber auf Fast Fashion stehst und dass dann das andere eigentlich nur naja, eine geheuchelte Form ist, um sich vielleicht in einer lukrativen Nische zu platzieren. Und auch das, vision zu erschaffen und sich selber zu hinterfragen, das ist was, es kann auch wehtun, weil wir vielleicht eben feststellen, dass wir in manchen Dingen gerne anders wären, aber einfach nicht anders sind. Aber dann ist es eben nicht die Lösung zu sagen, ich gucke jetzt weg und versuche mich jetzt irgendwie hinzubiegen, damit es passt. Sondern die Lösung ist es wirklich zu sagen, okay, ich nehme das an und es ist okay. Ich finde für mich dann einen Mittelweg und kann damit aber besser leben, wenn ich weiß, ich kann eben meine Werte in meinem Business auch verkörpern, wie wenn man permanent zwei unterschiedliche Persönlichkeiten lebt. Und ich will damit jetzt gar nicht auch Fast Fashion oder so begrüßen oder sagen, dass ist toll ist. Aber ich will damit einfach nur sagen, dass es auch Dinge gibt, die wir an uns selber einfach nicht so toll finden. Können, aber die trotzdem immer noch besser sind, wenn wir sie annehmen, Wie werden wir dagegen ankämpfen und so tun, als ob es nicht da wäre. Weil es wird sich immer äußern. Du kennst es selber, wenn du krank bist und du bekämpfst permanent immer die Symptome, du wirst nie die Ursache finden. Und es wird sich immer anders widerspiegeln. Wenn du nicht auskuriert bist, dann wird sich dieser Schnupfen irgendwann in Form von einem anderen Symptom wieder zeigen. Und das ist das Gleiche. Wenn du permanent gegen deine Werte verstößt oder wenn du dagegen lebst und versuchst, es irgendwie aufrechtzuerhalten, diese Fassade, dann wird es dir an anderer Stelle wieder fahren. Und das ist etwas, ja, das ist so etwas Unberechenbares und das wünscht man einfach niemandem. Deswegen kann ich da wirklich an dich appellieren, dir die Frage zu stellen, was sind meine Werte, was verkörper ich und was möchte ich verkörpern, wo möchte ich hinwachsen und ja, was möchte ich ausdrücken in meinem Leben. Das ist Frage Nummer eins und Frage Nummer zwei, die ich dir stellen möchte, ist, was tut mir gut? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, was tut mir gut in Form von, ist es die Tasse Tee am Nachmittag oder dass ich am Sonntag einmal baden kann sondern es geht mir vor allen Dingen um die Frage, was tut dir beruflich gut? Was ist dir in deinem Arbeitsalltag wichtig? Was brauchst du, damit du im Einklang bist mit dir, damit du nicht nur funktionierst wie eine Maschine, sondern damit du wirklich das Gefühl hast, okay, dieser Tag, wenn der zu Ende ist, der erfüllt mich. Ich kann mit einem guten Gewissen ins Bett gehen und ich habe das Gefühl, ich bin nicht ausgelaugt und ausgebrannt, sondern ich bin einfach rundum zufrieden. Und was brauchst du dafür? Es gibt Menschen, die brauchen einfach einen sehr ritualisierten Tagesablauf, die brauchen einfach feste Strukturen, feste Planungen, zu denen gehöre ich auch dazu, das will ich mir immer nicht ganz eingestehen, aber auch das ist für mich ein wichtiger Lernprozess, nämlich einfach auch zu erkennen, dass ich gerade so ein bisschen in meinem Chaos schwimme und es für mich ein bisschen Struktur einfach auch wichtig ist, das heißt für mich jetzt Prio Nummer eins ist wieder einen Terminkalender anzuschaffen, also auch physisch, nicht nur auf Trello oder so, sondern wirklich ja, sich hinzusetzen, wieder Termine einzuplanen und einfach mehr Struktur in den Alltag zu bringen. Und da ist es eben ganz wichtig zu erkennen, was tut dir gut als Persönlichkeit, was brauchst du? Bist du vielleicht eher der Freigeist, der sagt, okay, du brauchst so wenig Struktur wie möglich, damit einfach alles fließen kann. Auch das ist vollkommen okay und vollkommen in Ordnung. Aber du musst dich einfach kennenlernen, du musst wissen, was brauchst du, damit du am Ende des Tages nicht das Gefühl hast, du bist über deinem Limit gelaufen, du bist im roten Bereich gedreht, dein Motor ist heiß gelaufen, sondern damit du wirklich das Gefühl hast, okay, ich bin immer noch voller Energie, aber zufrieden und kann mit einem guten Gefühl diesen Tag abschließen. Und auch da kann es manchmal ganz unbequeme Antworten geben, nämlich wenn du vielleicht feststellst, dass dein ganzer Arbeitsalltag dir nicht gut tut. Wenn du vielleicht feststellst, dass du irgendwie gerade in einem Job gefangen bist, den du irgendwie nie so richtig gewollt hast, der sich irgendwann aufgetan hat, du hast ihn aus Not, vielleicht aus Geldnot oder aus, ja, halt gedacht, okay, bevor du nichts anderes hast, nehme ich diesen Job jetzt an, aber hast einfach nie darüber nachgedacht, ob es wirklich das ist, was dich erfüllt, ob es das ist, was dir Freude bereitet. Und es kann eben sein, dass du im Gesundheitsbereich unterwegs bist, du bist vielleicht Coach, Arzt, Therapeut, ich weiß nicht was, oder auch in einem Job, der viel mit Menschen zu tun hat, Sozialpädagoge, Lehrer, Polizist. Und du merkst einfach, du bist eigentlich nicht der Typ, der gern mit Menschen zusammenarbeitet. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann ist die Frage, ist überhaupt der Job der richtige für dich? Und auch da ist es wichtig, höre hin, höre hin, ob es das ist, was dich erfüllt oder ob es das ist, was dich stresst. Und vielleicht wärst du besser in der Forschung aufgehoben, vielleicht wärst du besser in einem Büro aufgehoben, vielleicht wärst du besser aufgehoben als Tüftler, Basta, ba Bastler, als Handwerker, aber irgendwas, was vielleicht eben einen geringeren äh, zwischenmenschlichen Kontakt erfordert, wo du nicht in Beratungen bist, wo du nicht dir die Sorgen und Probleme anderer anhörst, sondern wo du vielleicht einfach dich in deinem, in deinem Tun verlieren kannst. Und eben da auch ganz wichtig, hör in dich rein. Was tut dir gut? Was tut dir in deinem Arbeitsalltag gut? Höre auf die Antworten. Höre hin, auch wenn es weh tut. Höre hin, auch wenn es nicht das ist, was du im ersten Moment hören willst. Aber ich verspreche dir, wenn du es schaffst, deinen Kopf auszuschalten, wenn du es schaffst, auf dein Herz zu hören, dann wird dein Herz dich leiten. Das Herz hat immer recht. Und ich wünsche dir auf deinem Weg, auf deinem Weg zu deiner Vision, auf deiner Seefahrt durch den Ozean, wünsche ich dir so viel Gutes. Ich wünsche dir alles Gute, von Herzen alles Gute. Und dass du auch das Selbstvertrauen bekommst und den Mut und die Weisheit, dass das, was du machst, das Richtige ist. Und das, wofür du hier bist, das ist deine Aufgabe hier in dieser Welt. Und dabei wünsche ich dir von Herzen alles Gute. So, das war die letzte Folge für dieses ja doch spannende Jahr 2020 und ich glaube, wir nehmen alle unsere ganz eigenen Erfahrungen mit in diesen ja, 365 Tagen, die, glaube ich, so in der Form noch nie jemand erlebt hat und ich möchte dir einfach nochmal einen Moment schenken, dass du einfach nochmal dich versuchst zu besinnen, was in diesem Jahr alles auch gut gelaufen ist, was du vielleicht auch anders gemacht hast oder anders machen musstest und welches Potenzial auch darin liegt, Dinge manchmal neu zu entdecken, neu umzusetzen und auch ja in neue Fahrwasser sich zu begeben, aus der Komfortzone zu gehen und genau das ist eben auch das, was dieses Thema Vision mit sich bringt. Versuche einfach deine Komfortzone zu sehen und bewusst langsam aber sicher zu erweitern und es ist ein Prozess natürlich, das ist etwas, wie gesagt, das lässt sich nicht an zwei Nachmittagen besiegeln, aber wenn du für dich deinen Grundstein legst, wenn du für dich beschließt loszugehen und dich auf den Weg zu machen und auf die Suche zu begeben, was deine Vision ist für dich für dein Leben, für deine berufliche Selbstständigkeit, für deine persönliche Weiterentwicklung, dann verspreche ich dir, werden sich so viele wunderbare Dinge einstellen, die so schön sind. Und wenn du merkst, dass dieses Thema jetzt einfach so komplex ist und du im Moment wenig Zeit dafür hast, aber du die Dringlichkeit erkennst und die Wichtigkeit, die dahinter steckt, dann möchte ich dich jetzt ganz offiziell einladen, denn jetzt bald zum Jahreswechsel geht dann auch meine Infoseite online rund um das Thema Mentoring-Programm. Ich werde dir dort nochmal zeigen, was dich erwartet, wenn du beschließt, dafür dich zu bewerben. Wenn du daran teilnehmen möchtest, dann wirst du nochmal sehen, welche tollen Themen da auf dich warten. Also neben der Entwicklung, sage ich mal, eines Fahrplans in deine Selbstständigkeit, angefangen wirklich von dem steuerlichen Einmaleins über die Namensfindung, die Markenbildung bis hin wirklich eben zu diesen essentiell wichtigen Themen. Wie baue ich mir meinen Businessplan auf? mein Business Model Canvas, wie kann ich meine Vision erschaffen? Das sind alles so wichtige Themen, die es braucht. Und das Ganze ist nicht nur interessant für all diejenigen, die sagen, sie wollen 2021 den Weg in die Selbstständigkeit wagen, sondern es ist vor allen Dingen auch interessant für diejenigen, die sagen, sie möchten ihre Selbstständigkeit 2.0 machen, sie wollen nochmal neu anfangen, sich nochmal komplett neu ausrichten. Vielleicht eben auch sogar im gleichen Bereich, nur eben einfach nochmal neu aufgezogen. Dann ist auch für dich dieses Programm mit Sicherheit genau das Richtige. Schau es dir gerne in Ruhe an. Wie gesagt, ab dem 1. Januar habt ihr dann die Möglichkeit, euch über das Formular auf der Webseite zu bewerben. Ich habe nur sechs Plätze und das habe ich ganz bewusst gemacht, denn ich möchte wirklich jedem Einzelnen von euch meine volle Aufmerksamkeit widmen und das funktioniert nicht, wenn wir da einen Massen-Online-Kurs haben und deswegen werden das einfach ganz individuelle Sessions sein, ein aus Live-Sessions, wo wir Mastermind-Gruppen haben. Das Ganze wird drei Monate gehen und ja, dann bin ich gespannt, was da rauskommen wird. Der Start des äh, Mentorings-Programms ist dann der 1. April, also ab da wird es dann eben offiziell losgehen, das heißt, du hast dann Zeit eben ab Januar bis Ende März, dir das zu überlegen, ob das für dich passt und ob du da Lust drauf hast und wenn ja, dann freue ich mich auf jeden Fall schon, euch begleiten zu dürfen und ja, das war also die Breaking News noch kurz am Ende und wie gesagt, alle anderen Infos findest du dann bald jetzt ab dem 1. Januar auf meiner Webseite www.smartfoodfacts.de Den Link packe ich dir natürlich auch nochmal in die Show Notes rein, damit du dort nochmal alle Infos gebündelt hast und nichts mehr verpasst. Dann freue ich mich und bin gespannt, wen ich dann so vor mir sitzen habe. Natürlich per Online-Schaltung. Ja, ich wünsche dir für diese letzten Tage, die ja auch in der Spiritualität eine ganz besondere Bedeutung haben, nämlich die Rauhnächte. falls du das kennst, ist eine sehr, sehr spannende, sehr intensive Zeit, die ich dir sehr empfehlen kann, mal intensiv und bewusst zu durchleben. Und nimm dir einfach nochmal Zeiten der Ruhe, Zeiten der Achtsamkeit, Zeiten der Stille und lass das Jahrrevue passieren, was alles passiert ist. Aber klopf dir auch auf die Schulter für das, was du alles geleistet hast. Es war mit Sicherheit unsagbar viel, wenn du Familie hast, wenn du deinen Job noch hast, wenn du versucht hast, es alles im Lot zu halten, du hast dieses Jahr einen klasse Job gemacht und von da an, lob dich dafür, genieß dich, feier dich dafür und ja, das nächste Jahr wird mit neuer Power dann gestartet mit noch mehr Optimismus, mit noch mehr Weitblick, mit neuen Ideen und darauf freue ich mich. Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Gesundheit, bleibt alle fit und munter und genießt Zeit eben noch als Familie. Lass es dir gut gehen. Wir hören uns im nächsten Jahr und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, mit dir, wenn du wieder dabei bist bei meinem Podcast Wachstumsmoment. Mach's gut. Bis dann. Deine Anne.